0: Ein Funktionär und ein Fußballer im Basketball-Podcast und dann reden sie auch noch über Handball. Was ist denn heute los? Guten Tag in die Runde, es ist Dienstag. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Guten Tag in die Runde. Das ist neu. Nee, habe ich schon mal gesagt.
1: Hast du schon mal gesagt? Hm.
0: Das glaube ich nicht. Doch, Wirklich? Weiß ich. Ja, ich glaube sogar letzte Woche. In die Runde? Ja. Nee. No. nee ich, soll dich übrigens, ich soll dich übrigens grüßen. Wirklich? Ah. Ähm, <lacht> Danke. Die Woche fing nicht gut an, ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich habe Sascha Obradovic gestern am Montag zum 50. Geburtstag gratuliert. Dabei hat er doch heute Geburtstag, mhm. das weiß ich. Das weißt du? Woher weißt du das denn? <lacht> nee, was, weil in, weil du <lacht> nein, in meinem Kalender wird nämlich, also wurde, ich bin nicht bei Facebook, aber ich glaube, dass irgendwann mal Facebook in meinen Kalender eingetragen hat, 28. Januar Sascha Obradovich. Das heißt, ich weiß nämlich nicht, wie es da reinkommt. Mark Zuckerberg verklagen. Und dann schrieb Sascha zurück, vielen Dank für die Glückwünsche, aber er uh. hat erst heute. Ja. Und das ist ein Problem? Man soll ja nicht vorher zum Geburtstag gratulieren, weil das Unglück bringt. Und Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Sascha alles Glück dieser Welt hat. Deswegen heute nochmal die offiziellen Glückwünsche an Sascha.
1: Nicht für Sascha, aber für uns, für die Hörer.
0: Sascha wird heute 50 Jahre alt. Das ja, ist, alles Gute. Das ist, alles Gute. das halbe Jahrhundert ist voll und wir hoffen, und ja, wir gehen davon aus, dass er bald wieder in Amt und Würden ist. Vielleicht ja auch in Deutschland. Man, man weiß es nicht. Es waren einige Posten vakant. Die wurden jetzt durch Assistant Coaches. Ja, der neue Trend in Deutschland. Der Assistant ist der neue Head Coach. Mhm. Chris O'Shea. Shea? Ja. In Bonn. und Der ist eine österreichische Wurzel. Woher? Ja, der, der war da mal. Der war da mal, ja. Ja, aber da war ich auch schon mal. Ich habe auch keine
1: österreichischen Wurzeln. Ja, Wurzeln ist vielleicht zu viel gesagt, ja. aber ich war mir nicht mehr sicher, ob er... Ähm, also irische, hat er irisch-amerikanisch und hat er dann nur in Österreich gelebt, das weiß ich eben nicht mehr. Er hat dort
0: gelebt und trainiert. Ja, war mit Matthias Fischer mundencoach ja. das weiß ich. Aber hat er deswegen gleich Wurzeln? Nee. <lacht> <lacht> und Federico Perego in Bamberg. Ja, richtig. Der hat... Trinkierische Wurzeln. Der hat trinkierische Wurzeln, absolut. Und die wird er jetzt. <lacht> die wird er jetzt in Bamberg in die Erde rammen und alte Trinkieri-DNA raussaugen und sie dem Verein beibringen. Ja, der Reset-Knopf ist schon durchgeleiert,
1: wurde uns auch vorgeworfen ah, via Hörerpost. Reset-Knopf. Weil wir so viel über Bamberg gesprochen haben. Dabei haben wir gar nicht so viel über Bamberg hm, gesprochen. Wir, nee. wir,
0: wir reden nicht gar nicht so viel über Bamberg. Ja. Also, es ist, und es ist übrigens auch ein spannendes Thema, weil es also war die letzten Jahre einer der Top-, der, der top -Verein in Deutschland. Ja. An der Stelle auch danke für alle Zuschriften an
1: abteilungbasketball.gmail.com. Oh. Es werden alle Mails gelesen, nicht immer gern beantwortet,
0: aber alle werden gelesen und alle es werden sind gelesen. sehr spannende dabei. Hast du aktuelle, die ich, die du vorlesen möchtest? Oder sind interessante es, Fragen dabei, die wir beantworten müssen? Weil ähm, wir haben heute ein
1: straffes Programm. Wir haben ein sehr straffes Programm, ja. wir müssen eh schon Gas geben. Ähm, es wird dir vorgehalten, dass du das Wort zumindestens verwendet, verwendest
0: und das gibt es nicht. Das gibt, das kann jetzt, wer Wer hat das geschrieben? Ich nenne seinen Schöne Namen Grüße an,
1: an Stefan, Stefan ermert. Zumindestens
0: gibt es nicht. Ich weiß, das Wort gibt es nicht. Das ist so es wie nicht. öfter
1: und öfters. Da sagt man auch umgangssprachlich öfters, aber ich glaube, es gibt nur öfter. Und er sagt, deswegen darfst du mich nicht tritzen, wegen China und
0: China. Zumindest. <lacht> zumindestens. Ich find aber, wenn das finde ja direkt. Ich, ja, da trifft er mich auch in meiner Ehre, weil ich Sprache gut ja, finde. Ja, ja. Ich liebe Sprache mhm. und finde das was ganz Wertvolles. Und natürlich, wenn man Sprache verhunzt. Er sagt eindeutig, dass es das Wort
1: zumindestens in der deutschen Sprache nicht gibt. Ich denke, Sie möchten zumindest sagen.
0: Okay, ja, er sieht's, er sieht's äh, Herr, Herr Stefan, ich möchte es <lacht> zumindest sagen. Ich glaube aber auch, dass wir größere, ja, ja ich beruhige mich schon, alles gut, danke für den Hinweis, ich werde es in meinem Leben nicht mehr verwenden. So viel zur Zuschauerpost, sollte man wieder öfter machen, öfters, öfter. Zumindestens, wenn da gute Fragen bei sind. Ja, absolut. sehr gut, sehr gut. Ja, wir ja. reden über, heute über, wir gehen mal über den Tellerrand des Basketballerischen hinaus, denn wir stehen ja noch unter dem Eindruck der Handball-Weltmeisterschaft. Take your ass out of the comfort zone. Mhm, genau die tatsächlich ein großes Event war in Deutschland mit vielen spannenden Spielen mit einer großartigen Begeisterung und mit der Berichterstattung auf der Titelseite der Bildzeitung was immer ein Gradmesser dafür mm. ist dass die Bildzeitung wenn die berichtet dann ist das irgendwie so dann ist das schon Na, wenn sie auf der Titelseite berichtet ja. und
1: äh, mm. danke jungs oder so ein Quatsch danke jungs das ist immer dann dann wird dann wird's ganz Tränen greif. aus. Hm. War am ja, Sonntag genau. war das Tränen aus. Tränen aus.
0: aus. Mhm. Ja. Weil, äh, das war aber richtig bitter die Crunch da hinten. Beim oh, die jetzt bei, beim Spiel um Platz drei. Äh, ja, das, das war. Oder Halbfinale doch auch, oder? Ja gut, Halbfinale war, gegen Norwegen war schon deutlicher. Ah, ne, ne Spiel um Platz drei war es dann. Das war ja wirklich ein Buzzerbieter, oder? Buzzerbieter von Frankreich in der letzten ja. Sekunde. Ja.
1: Pff, das war natürlich wirklich bitte. Ja. Karabatic hieß er so. Heißt er so? So heißt er. Der ja. beste Handballer der Welt, ehemals. Ehemals. Nach Mikkelhansen.
0: Ja, genau. Jetzt ist der neue. Hm. Jedenfalls Glückwunsch an Dänemark und Glückwunsch auch an die deutsche Mannschaft für diese Begeisterung. Wir werden gleich darüber mal reden, was denn die Handballer so richtig gemacht haben, beziehungsweise was wir Basketballer, wir wollen ja auch mal so ein Event haben. Ja. Ich möchte auch mal ja, die auch Weltmeisterschaft in hm. Deutschland haben. Ja, die nächsten sind vergeben. Die nächsten, Ja, und die Handballer machen es ganz geschickt, die machen alle zwei Jahre eine WM. Mhm. Ja, das war im Basketball früher auch so. Und machen es jetzt immer im Januar und sagen einfach, der Januar, der ja oft eine Fußballlose Zeit ist, weitestgehend, Nicht ist jetzt ein Handballmonat. Mhm. Und bevor die anderen Sportarten, ich habe irgendeinen Funktionär gehört, der gesagt hat, bevor die anderen Sportarten auch auf die Idee kommen, in den Januar zu gehen, machen wir alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft. Wow.
1: Hart, oder? Das ist ein Move. Mhm. Mhm. Ja, Basketball also, werden nur mehr alle vier Jahre im Vergleich zu früher.
0: Ich finde ja vier Jahre besser, rein so vom... Das ist deutlich wertiger. Ja. E Eishockey spielt jedes Jahr. Das ist das habe ich noch nie verstanden. Also auch in einem olympia spielen die nochmal eine WM. Hm. Ja. Total gaga. Das geht so nicht. <lacht> Aber... Ich lehne sie einfach nur ab. Aber natürlich haben wir, wollen wir uns jetzt unterhalten mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes mit Ingo Weiß über das, was die Handballer da so gemacht haben, beziehungsweise was wir Basketballer in Zukunft machen werden in puncto Großevents, was da auf uns zukommt. Denn ja, wir haben verlauten hören, dass es eine Bewerbung gibt für 2021, was die Europameisterschaft angeht. Und vielleicht ist ja noch mehr im Köcher, denn Ingo Weiß ist ja nicht nur DBB-Präsident, sondern auch bei der FIBA aktiv und einer der großen Sportfunktionäre des deutschen Profisports. Und deswegen rufen wir ihn jetzt an und sagen, hallo Ingo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ingo, was müssen wir tun? Wir würden jetzt gerne nach dieser Handball-WM-Euphorie, wir hätten gerne auch eine Basketball-WM in Deutschland. Was können wir denn da machen?
3: Naja, ja, gut, eine Basketball-WM wird etwas schwierig, weil die nächsten Weltmeisterschaften schon alle vergeben sind, bis 2023. Aber ich glaube, wir können ja auch langsam anfangen. Und zwar, wir sind gerade dabei, bewerben uns für die Europameisterschaft 2021. Mhm. Da wird die Entscheidung noch in diesem Jahr gefällt. Ich schätze mal so im Juli. Und dann hätten wir eine Europameisterschaft mit 24 Mannschaften äh, in äh, Deutschland 2021. Ich weiß, es gibt gerade 15 Bewerber, äh, aber ich glaube Deutschland mit einer Vor- und mit einer Endrunde, also dann auch mit einer Finalrunde, nicht so wie wir es 2015 hatten, mit mhm. einer Finalrunde in Deutschland hätte da bestimmt sicherlich gute Chancen. Also ja. das wäre der erste Step und dann gucken wir mal, wie wir da äh, abschneiden und dann haben wir den zweiten Step, das wäre dann eine Weltmeisterschaft und die hätten wir in Deutschland dann 2027 oder 2031, aber das ist noch lange.
0: Ja, das ist sehr lange hin. Wieso hat das bisher nicht geklappt mit so einer WM mal in Deutschland? Was ist so immer das Problem gewesen? Oder hat man sich gar nicht dafür beworben?
3: Naja, das Problem gewesen ist einfach äh, einmal Du musst eine, um ganz ehrlich zu sein, eine vernünftige und gute finanzielle Ausstattung dafür haben. Okay. So eine Weltmeisterschaft im Basketball kostet heutzutage zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Das musst du erstmal sicherstellen können. Und zweitens muss man sagen, dass es das natürlich auch mal eine Frage des Kontinents ist. Guck mal, die letzte Weltmeisterschaft 2014 war in Spanien. Die nächste wird in China sein. Mhm. Und danach gibt es eine Dreierbewerbung von äh, drei weiteren Staaten, aber nicht Bewerbung, sondern eine Weltmeisterschaft bei drei Staaten. Das erste Mal, dass eine Weltmeisterschaft in drei Staaten stattfindet. Und danach hätte man, glaube ich, wieder in Europa eine Chance und würde dann in Europa eventuell wieder eine Weltmeisterschaft bekommen. Aber also in der Tat, 2027 hat Europa eine gute Chance, eine Weltmeisterschaft zu bekommen. Äh, 2031 sicher. Und ob wir dann dabei sind mit 2027 bei einer Weltmeisterschaft, schauen wir mal. Nur, jetzt wollen wir dass man nicht so kleinreden alles. Eine Europameisterschaft ist schon ein tolles Ding. Und eine Europameisterschaft äh, in äh, Deutschland zu haben, im Basketball, wäre exzellent. Und äh, wir sind ja schon einmal in Deutschland Europameister geworden, 1993. Vielleicht können wir die gleiche Euphorie entfachen, wie die
0: Handballer auch haben. Ja. in dieses Konzept mit den mehreren Ländern, das ist jetzt also auch bei der Weltmeisterschaft so 2023 mit, ich glaube aber irgendwie, Island, Südafrika und Japan. Kann das irgendwie sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Also... Hat man da irgendwie darauf äh, geachtet, dass möglichst weite Entfernungen zurückgelegt werden müssen auf dem Globus oder wie ist das gelaufen?
3: Naja gut, ich hatte erst Helgoland, äh, Inseln und <lacht> Dänemark vorgeschlagen, aber ähm, um den Scherz mal da rauszunehmen, nein, nein, äh, man macht das auch schon ein bisschen regional, wobei man heutzutage sagen muss, äh, Entfernungen sind ja nicht mehr das große Problem, wenn ich auf irgendeiner, äh, ja, in einer, in irgendeiner Zone bin. Natürlich gibt es Probleme, aber äh, theoretisch äh, kann man es äh, auch in ich sag mal, verschiedenen, äh Zonen oder Weltzonen machen, aber 2023 wird sein äh, Philippinen, Indonesien und Japan ja. ähm, und äh, das sind die drei Länder, die es dann äh, ausrichten werden äh, und das kann man auch ganz gut erreichen, äh, man hat dann mal Unterschiede von äh, fünf bis sechs Stunden, die man auch fliegen muss, äh, nur selbst wenn ich es in Europa machen würde und ich müsste dann von Spanien äh, vielleicht äh, auch weiter weg in Richtung äh, St. Petersburg, aber jetzt bitte nicht Geografie äh, nachrechnen, aber das sind auch ein paar Stunden, ja. äh, von daher muss man da einfach mal auch locker sein. Und da reden wir in dem Zusammenhang einfach auch von mhm. einer Weltmeisterschaft. Und Basketball ist natürlich auch im Vergleich zu vielen anderen Sportarten eine Weltmeisterschaft, die wirklich von allen Kontinenten ja auch betrieben wird. Basketball ist ja nicht eine Sportart, die vorrangig im europäischen oder nordafrikanischen Raum betrieben wird, sondern die eben halt weltweit ganz intensiv betrieben werden.
0: Mhm. Jetzt ist nur die Frage und da ähm, einfach auch deine persönliche Meinung vielleicht, was bei dieser Handball-WM ja schon aufgefallen ist, dass dieser Event-Charakter wieder relativ stark war. Das heißt also, die Fans haben sich irgendwie gefühlt und haben auch so agiert, als wäre das ein großes Happening, ein Event. Wenn man das immer so auf mehrere Länder verteilt, geht da nicht dieser Event-Charakter so ein bisschen flöten?
3: Ähm ich würde sagen, nein, wenn du schon mal ganz einfach riefst, du hast ja den Event-Charakter gehabt mit der deutschen Mannschaft hier und mhm. du hast gefeiert hier mit der deutschen Mannschaft. Und in München hat man gefeiert mit der mazedonischen Mannschaft, weil dort viele, ich sag jetzt mal, Freunde aus dem Balkan eben halt auch wohnen, arbeiten und dort tätig sind. Also wenn du eine Basketball-Europameisterschaft hier hast und du spielst die Vorrunde, beispielsweise in Köln, dann hast du da die gleichen... Kölner Karneval, äh, den du beim Handball hattest, den hast du auch beim Basketball. Mhm. Und wenn du dann gut spielst und du kommst weiter und du gehst in die nächste Runde und du gehst dann äh, nach Berlin und spielst dort dann die Endrunde, da kannst du dort da, äh, das nächste Feuerwerk, äh, ich sag mal, abfachen. Mhm. Und dieser Eventcharakter ist schon da. Der steht und fällt aber nur immer mit einer Mannschaft. Er steht und fällt auch mit der Sympathie einer Mannschaft und der steht und fällt natürlich auch äh, mit den Ergebnissen, die du brauchst. Mhm. Und da muss man einfach den Handballern ein großes, großes ein Lob aussprechen. Äh, die Sympathie war da. Es waren wirklich alle Spieler äh, Sympathieträger. Man hat das erste Mal auch erlebt, äh, was angekommen ist, dass man auch ähm, auf vielen Ebenen berichtet hat. Also hier mal aus der Kabine, da mal aus dem Hotelzimmer ähm, oder ich freue mich auch jetzt schon, wenn ich meinen Kollegen Armin Andres in den gleichen Pullovern sehe, wie ich Bob Hanning gesehen oh, habe. Oh,
0: das wäre doch ähm, mal eine Maßnahme.
3: <lacht> genau. Äh, und das, das sind einfach die Event-Aktionen, äh, die wir dort äh, erlebt haben. Und das muss man einfach sagen, das war toll. Die Mannschaft war ein absoluter Sympathieträger und von daher glaube ich, wenn das so ist, werden wir nicht handball kopieren, aber wir werden auch versuchen 2021 bei der Europameisterschaft ein tolles Event hinzulegen in Deutschland, dieses auch machen und dann auch Deutschland mit
0: Basketball verzaubern. Ja, aber vorher gibt es ja noch die WM 2019, da haben wir ja momentan eine Mannschaft. Ingo, mal aus deiner langjährigen Erfahrung, gab es aus deiner Sicht schon mal eine so breite aufgestellte, talentierte Mannschaft wie in diesem Jahr? Das, das sieht doch sportlich so gut aus wie schon lange nicht mehr.
3: Also ich will mal so sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, weil das, was ich gesehen habe, und du hast es genau gerade richtig analysiert, wir haben wirklich eine unglaublich gut aufgestellte Mannschaft und wir haben auf allen Positionen das erste Mal, dass wir auf allen Positionen wirklich exzellente und gute Leute haben und es macht auch Spaß zu sehen, wie die Jungs zusammen trainieren, wie die äh, zusammen Spaß haben und was zusammen dort äh, alles passiert. Nur, du weißt auch, äh, wir sind jetzt nach äh, erfolgreichen äh, Jahren hatten wir mal ein klein wenig eine Talsohle, jetzt sind wir aus dieser Talsohle wieder raus und wir brauchen einfach auch noch ein bisschen Erfahrung ähm, und äh, diese Erfahrung, äh, die wäre halt gut, wenn wir die jetzt ein klein wenig auch äh, in den nächsten Spielen, die wir haben, noch sammeln, auch in, den, in dem wichtigen Spiel gegen Griechenland, dann in unseren Freundschaftsspielen, um dann mit dieser jungen und hungrigen Mannschaft äh, einfach äh, nach äh, China zu fahren. Mhm. Und, äh, für uns ist es halt toll. Und wenn ich gesehen habe, wenn ich äh, mit dem Dennis rede, ich habe noch nie einen Dennis Schröder gesehen, der so aktiv dabei ist und der sich interessiert und immer sagt, ja, was passiert denn und wann ist denn, wann kommt denn die Auslosung, gegen wen spielen wir denn? Aber der ist schon mal lästig <lacht> ähm, vor den ganzen Fragen, die da immer mhm. kommen. Und das ist nicht nur er, das sind die anderen Jungs halt auch. Und alle wollen spielen, alle sind richtig geil darauf, in der Nationalmannschaft äh, in äh, China zu spielen, das möglichst beste Ergebnis rauszuholen. Alle sind geil darauf, äh, dann sich äh, dort mit einem sehr, sehr guten Platz für äh, die Olympischen Spiele 2020 äh, zu empfehlen und dann ist man so danach und deshalb sprach ich vorhin von, äh, von Erfahrung, ist man auch so einem Horizont, wo man sagen kann, Mensch, jetzt haben wir 2021, aber wirklich gute, erfahrene Spieler äh, mhm. und da gucken wir mal, wie wir dann die Europameisterschaft
0: spielen. Ja. Auslosung am 16. März im Übrigen ähm, für die WM, also da werden wir dann Genau. Sehr ausführlich In China, berichten.
3: Shenzhen, das wird mit Sicherheit spannend werden und äh, gucken wir mal, wen wir da kriegen.
0: Ja. Ähm, zweite Baustelle noch, Ingo. Du bist ja nicht nur der DBB-Präsident, du bist ja, also zumindest warst du es immer auch bei der FIBA, immer noch der Schatzmeister. Du weißt immer noch, wo das Geld überall liegt. Ist das so richtig?
3: Ja, ich gehe so jeden Tag irgendwo mal bei uns in den Keller und rolle dann mal so 100 Rappen äh, rein ein bisschen Papier. Ähm, das ist so mein Job, was ja. ich mache. Und dann schließe ich den Safe wieder zu und dann lege ich mich wieder in Ruhe hin und sage, uns geht's
0: gut. Ja, Wir haben in, in unserem Podcast in den letzten vier Jahren immer wieder auch über diese Euroleague-Fieber-Streitigkeiten berichtet und würden uns natürlich jetzt freuen, so ein bisschen aus erster Hand äh, dann natürlich aus Fiebersicht äh, zu erfahren, wie ist denn so der Stand der Dinge und vor allen Dingen nach dem überraschenden Tod von Patrick Baumann, dem Generalsekretär, äh, wie hat sich das alles so ein bisschen jetzt auch aufgestellt im, im Fieberkonsortium? Wie weit sind wir davon entfernt, auf europäischer Teamwettbewerbsebene mit der Euroleague doch in irgendeiner Form auf ein Ergebnis zuzusteuern?
3: Also, ähm, ich kann da im Prinzip drei Sachen zu sagen. Einmal gibt es offiziell nichts Neues, weil ich bleibe auch dabei, das habe ich immer gesagt und das will ich auch nicht verhehlen. Ähm, wir haben seitens der Fieber so viele Vorschläge gemacht äh, und leider sind diese Vorschläge äh, von der Euroleague immer abgeschmettert worden. Mhm. Jetzt muss ich aber zugute halten, dass wenn du jetzt einen Euroleague-Vertreter hast, dann werden die genau das Gleiche sagen und sagen, oh, wir haben so viele Vorschläge gemacht. Leider sind die immer von uns äh, abgeschmettert worden. So De facto ist es so und das kann ich äh, auch mit offenem Herzen sagen. Ich habe an einigen Sitzungen teilgenommen und wir waren wirklich ganz nah dran. Wir haben eine Lösung gefunden und wir waren da vor, zu sagen, jawohl, das ist es. Dann sind die Vertreter der Euroleague nach Hause gegangen und dann hat bedauerlicherweise Jordi Bartomeo gesagt, nee, ich bin mit dem, was ihr beiden da ausgehandelt habt, nicht einverstanden. Okay. Und da standen wir dann wieder mit unserem kurzen Hemd und hatten wieder das Problem. Ich sage das auch ganz bewusst so, weil ich glaube, dass man keinem Basketballfan das, was da gerade passiert, alles so verkaufen kann. Wenn ich an das Spiel gegen Serbien denke, die deutsche Nationalmannschaft spielt in Frankfurt gegen Serbien und eine Stunde später in Bamberg spielt äh Bamberg gegen mhm. äh Roter Stern Belgrad. Das sind Sachen, die, die, die sind verrückt. Die würden auch genau. in keiner anderen Sportart passieren. Mhm. Äh, und da muss man was machen. Das ist das eine, das ist der Fakt. Ähm, zweite Sache ist, man wartet jetzt, glaube ich, auf beiden Seiten erstmal die letzten Fenster ab, aber das letzte Fenster ab, die letzten Spiele, ähm, die wir ja in Israel und in Griechenland spielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es danach wieder Gespräche geben wird ähm, mhm. und dass man dann daraus äh, in die Gespräche auch mit neuen Vorschlägen reingehen wird, weil man dann die erste Haarung der Fenster auch interviewet und dann werden wir schauen, was dort passiert. Also mhm. aus erster Hand kann ich euch sagen, zurzeit noch gar nichts. Mhm. Aus allererster Hand kann ich euch sagen, ich hoffe, dass wir irgendwann im März, April, Mai, Juni, sobald auch die Saison der Ligen vorbei ist, dass wir dann eine Lösung auf dem Tisch haben, die für alle sehr, sehr gut sein wird. Wird. Das ist meine Hoffnung, die ich habe. Und äh, ich sehe im Hintergrund so ein bisschen äh, Licht am Ende des Tunnels, weil ich habe Vorschläge gesehen, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut greifen können, ähm, wo die FIBA Kompromisse eingehen muss, wo aber auch die Euroleague ein paar Kompromisse eingehen muss. Und dann wären wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Mhm. Und lass mich auch noch eins dazu sagen Ich glaube, wenn keiner anderen Sportart, weder im Handball, was wir vorhin viel drüber geredet haben, noch im Fußball noch sonst irgendwo, wären Fenster überhaupt eine Diskussionsgrundlage oder ein Problem. Wenn ich sehe, der Deutsche Handballbund unterbricht seine Bundesliga sogar für Freundschaftsspiele, würden wir niemals wagen. Und jetzt, mitten in der Saison der Handballliga, wird eine Weltmeisterschaft gespielt, mitten im Januar. Ich sag mal, auf solche Ideen kämen wir auch nicht. Mhm. Aber... Wir denken, dass wir eine gute Lösung oder gute Vorschläge haben. Damit gehen wir zur Euroleague. Dann unterhalten wir uns und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, okay. Die Vorschläge im Detail wirst du sicherlich hier nicht veröffentlichen. Das wäre jetzt unfair. unfair. Die sollten wir mal in
3: Ruhe erstmal erarbeiten. Die sollten wir in Ruhe dann beiden Parteien vorschlagen, also der FIBA und der Euroleague. Also wir haben sie schon erarbeitet und dann werden wir die besprechen. Und danach werden wir sofort als allererstes lieber Michael, dir das erzählen und mhm. keinem anderen und keinen anderen von den Medienvertretern. Und du kriegst das auf jeden Fall dann explodiert. Okay, Aber gut. ich glaube, erstmal müssen wir das unter uns einigen und dann gehen wir in die Öffentlichkeit.
0: Ja, äh, darauf. das hoffe ich sehr, dass das so genau so passiert. Also eine Einigung wäre mir lieber. Du kannst es auch, wenn das wirklich passieren sollte, auch zuerst der Bild-Zeitung sagen. Hauptsache man einigt sich. Das wäre mir im Sinne des Sportes am liebsten. <lacht>
3: ich bin Voll deiner Meinung.
0: <lacht> denn es Das würde
3: bleibt. auch mehr Ruhe reinbringen in ja, ja. viele Situationen und wir hätten viel ruhigeres Leben auf allen Ebenen. Und am Ende des Tages muss man es auch mal so sehen, es geht eigentlich immer zu Lasten der Spieler. Und das kann nicht sein und das müssen wir ändern. Ja, ja, genau. Und das wollen wir eigentlich auch alle ändern.
0: Das muss eigentlich jeder so sehen. Ja, Ingo, dann sage ich ganz lieben Dank für die Infos aus erster Hand. Wir sind sehr gespannt auf das WM-Jahr 2019. Auf, wann fällt denn die Entscheidung, was die EM 2021 angeht?
3: Also die Entscheidung soll fallen äh, irgendwie Ende Juni, Mitte Juli, also ja. in diesem Jahr auf jeden Fall. Das ist relativ zeitnah. Ähm, wir sind jetzt dabei, alle Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen, mit den einzelnen Städten zu reden und äh, auch äh, das finanztechnisch auch alles aufzustellen, was nicht immer alles so einfach ist. Aber ich habe da, wie gesagt, ein gutes Gefühl und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also kurz bevor wir nach China fahren, werden wir dann irgendwann berichten, dass wir die Europameisterschaft haben und dass wir dann so einen richtigen Zyklus haben mit 19 Weltmeisterschaften, 20 Tokio-Olympische Spiele ah, und 2021 ah. in Deutschland dann das endgültige Finale. Ah,
1: klingt gut. Das klingt sehr gut. König, lass uns doch noch den, den Dennis Schröder machen und fragen bei der Auslosung, Ingo, welche Auswirkungen wird es haben, wie die letzten beiden Quali-Spiele ausgehen? Guten Topf <lacht> mäßig. Wissen wir das? Schau.
3: Schauen wir mal. Nein, bisher wissen wir noch gar nichts. Okay. Ich persönlich sage, das ist ein Wunsch von mir. Ich würde gerne in der Vorrunde gegen die USA spielen, weil dann habe ich die danach nur noch im Endspiel.
0: Aha, das, das, Aber, ist schon, das würde ja bedeuten, ah, okay. dass man die Amerikaner haben sich, glaube ich, Shanghai gewünscht als Austragungsort, oder?
3: Die haben sich Shanghai gewünscht, ja. Mhm. Shanghai ist auch nicht schlecht, ist gut für uns auch, kommen wir schnell hin,
1: passt mhm. ganz gut. Aber die können zugelost werden auch als Gruppenerste. Das würde gehen, weil dir. Ihre Gruppe
3: das würde gehen, ja. Okay. Das würde gehen. Mhm.
0: Ja. Gut, diese Auslösung schauen wir uns gerne an am 16. März. Also ich, sobald ich das weiß, ich weiß nicht, ob wir das sagen können. Wir werden da irgendwie planen, die zu zeigen bei wir, uns auch. Genau, sie wird mhm. wohl bei uns zu sehen sein. Ich denke, Ingo, du wirst vor Ort sein und wirst die Daumen drücken und wirst äh, der Losfee entsprechende. Richtlinie mit an die Hand geben.
3: Selbstverständlich. Wenn <lacht> Sie die Kugeln anwärmen oder ankühlen, je nachdem, so wie man das heutzutage macht. Wie das Und eben das so geht im Spitzensport.
0: Einmal die warme USA-Kugel. Alles klar. Nein,
3: nein, es wird bestimmt nett werden. Ich werde vor Ort sein und ich freue mich auch auf die Ausrufe. Und äh, Egal, was kommt, wir nehmen, was dort äh, kommt. Wir werden gut vorbereitet hingehen. Und äh, wann haben wir es gehabt, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt, Ende Januar, wenn wir miteinander reden, uns schon für eine Weltmeisterschaft qualifizieren.
0: Ja, Welt Exzellent. sensationell. So muss es sein. Gut, lieben Dank für okay. deine Zeit, Ingo. Und alles Gerne. Gute. Grüße nach, ich denke mal, du bist aktuell in Münster oder in Hagen oder irgendwo in Westfalen jedenfalls.
3: Bin heute mal wieder in Münster, morgen geht's nach Abidjan, äh, oh. zu Fieber Afrika und äh, von daher kann ich heute meine ganzen E-Mails noch
0: bearbeiten. Schön Dank, alles Gute. Okay. Das suche ich jetzt beim, beim Globus, wo das ist. <lacht> <lacht> Gute Zeit, vielen Dank. Dankeschön. Okay, Danke, ciao, ciao, ciao. So, das war Ingo Weiß wir haben einiges gelernt. Es ist einiges also im Köcher, was Basketball angeht und da wir gesagt haben, wir drehen heute mal so ein bisschen an dem großen Rad und wollen über den Basketball hinausschauen. Und wir die Gelegenheit nutzen wollen, wenn schon einer der größten Sportstars, die wir in Deutschland haben, Zeit für uns hat, dann machen wir das und reden mit einem reden mit einem Weltmeister mit einem zigfachen Champions-League-Sieger. Der kann auch sagen. Ich habe alles erlebt. Hat alles erlebt über Basketball, weil dort kennt er sich super gut aus und über, ja, einfach mal über das große Ganze. Denn er verfolgt Basketball intensiv, vor allem die NBA und kennt sich extrem gut aus, was die Dallas Mavericks angeht. Denn er ist ein Mavericks-Fan for life. So hat er sich höchstpersönlich bezeichnet und wir sagen, Hallo Madrid. Hola nach Madrid zu Toni Groß.
2: Grüße zurück nach Deutschland.
0: Ich habe dich gerade, wir haben dich gerade vorgestellt als Mavericks Fan for Life. Bist du immer noch, oder? Also bleibt man ja logischerweise, wenn es fürs Leben ist, ne? Dann.
2: Ja, hast <lacht> du toll interpretiert. Also ja, das stimmt natürlich. Also, ähm, Fan heißt ja auch, dass man durch schwierige Zeiten geht, ne? Mhm. Und das hatten wir ja jetzt ein paar Jahre auch. Von daher, ähm, aber es ist nach wie vor so, ja. Ähm, da. Da kann ich mich nicht gegen wehren.
0: Kannst dich nicht gegen wehren, ne? Schaust du jetzt momentan immer noch einiges an Spielen?
2: Also wenn es passt, ja. ja. Also ich habe jetzt beispielsweise, ich glaube vorgestern Nacht war es, da hat es wieder ganz gut gepasst. Da haben wir abends gespielt, mhm. äh, dann um äh, das passt dann ganz gut, ähm, habe ich natürlich dann geschaut.
0: Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, also wir schauen ja Dallas immer noch so ein bisschen auch wegen Nowitzki ähm das ist irgendwie tut er sich keinen Gefallen damit, oder? Wie siehst du das? Hätte er nicht vielleicht doch letztes Jahr sagen müssen, das war's?
2: Ähm, ja, ich glaube, man muss das, äh, man kann es ja eh noch ja eh von außen beurteilen. Ich finde, dass man natürlich aus zwei Sachen sehen muss. Das eine ist natürlich dieses rein sportliche, wo mhm. man sagt, bei dem, was er erreicht hat, äh, Stellt ihn das überhaupt zufrieden, sage ich mal? Ne? Irgendwie dann zehn Minuten maximal pro Partie zu spielen, ja. ein paar Würfe zu nehmen. Jetzt zum Beispiel letzte, vor zwei Nächten, wo ich ihn gesehen habe, da kann ich mir vorstellen, dass ihm das, dass ihm das schon irgendwie noch Spaß macht. Ne? Da wirft er wieder zwei Dreier rein, lässt einen noch äh, da irgendwie ins Kino hüpfen vorher. Ich glaube, schon, dass ihm das, dass ihm das äh, noch Spaß macht. Und ich glaube, das Werfen verlernt du nicht. Ne? Aber ähm, natürlich, ähm, ist, wenn man wenn man 20 solche Jahre hatte beziehungsweise dann 19, dass wahrscheinlich der eigene Anspruch äh, schon natürlich auch ein Stück runtergeschraubt werden muss, damit man noch einigermaßen zufrieden ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dass ihm einfach der Spaß an der Sache, ne? dass dieses dieses im Intim sein, im Team reisen. Äh, dieses irgendwie zusammen zusammen sein, zusammen trainieren. Ich glaube, äh, dass er das auch glaube ich ziemlich vermissen würde und mhm. dass er das einfach noch genießt, auch dann irgendwie nochmal in jede Halle, in die er kommt, da irgendwie auch gefeiert zu werden für das, was er geleistet hat. Ähm, wenn er da daran Spaß hat, finde ich, äh, muss er es am Ende ja ganz alleine mhm. entscheiden. Ähm, so, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann, dann ist es Quatsch, das mhm. stimmt. Aber ich, ich glaube, dass er ja. das irgendwie noch genießt dieses Jahr, und äh, dann ja wahrscheinlich äh, wahrscheinlich auch irgendwie Schluss ist.
0: Du hast ihn immer noch nicht live gesehen, ne?
2: Nein. <lacht> Nein ich wollte jetzt äh, nicht in die Wunde, was, was äh, aber äh, ist, wird auch so bleiben.
0: das ist ja schlecht zu vereinbaren aktuell auch, weil ich meine, die Saison vom Dirk ist wahrscheinlich ja irgendwie Mitte April beendet, ne?
2: Das ist ja immer das Problem gewesen die letzten Jahre, um und das mal dann doch irgendwie geschafft hätten, mhm. äh, bis ganz zum Ende der Playoffs äh, dabei zu sein, geschweige denn Finale zu spielen, mhm. dann hätte man es sicher mal irgendwie hinbekommen. Aber es war halt leider so, dass sie, dass ja die Saison dann immer für für Dallas zumindest zuletzt beendet war, wenn wenn unsere noch lief. Und sie halt dann auch erst wieder anfangen, irgendwann im Oktober, wenn wir dann auch schon wieder mittendrin sind. Mhm. Ähm, von daher ist das einfach echt schwer. Das ist ja auch nicht
1: so, dass du mal
2: eine Stunde da drüben bist, obwohl oh, nee. er wieder zurückschließt. Da musst du ja auch ein bisschen Zeit mitbringen, aber ähm, ja, es ist definitiv schade, ähm, aber es wird voraussichtlich nicht zu ändern.
0: Ja, also selbst nicht mit einem argentinischen Headcoach, dem man das verklickern kann, mal für ein paar Tage durch, müsste mal vielleicht kurz.
2: Ja, dann bräuchten wir einen amerikanischen ja.
1: Aber sie waren wirklich nur zweimal in den Playoffs nach der Meisterschaft was auch heftig ist eigentlich. Ja, und auch nicht lang. Nicht also. lang, ne, jeweils erste Runde dann.
0: Ja. Ja. ja, er hat alles gewonnen, also beziehungsweise er war immerhin einmal Meister und das ist ja das große Ziel gewesen. Ähm Dreimal, ich muss korrigieren. Dreimal, ja. Dreimal Playoffs. Mhm. ne? Und dann okay. hat er, ist er jetzt 40 Jahre alt und findet nicht so richtig den Absprung, aber hat noch den Spaß an der Sache. Jetzt bist du ja jemand, du hast tatsächlich ja alles gewonnen. Du bist natürlich noch viel zu jung, um aufzuhören, aber beschäftigt dich schon der Gedanke, wann man aufhören kann oder wie 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 motiviert man sich, wenn man schon alles gewonnen hat? Ist das dann auch sowas, wie Dirk gesagt hat, dieses Kameradschaftsgefühl, das Rumreisen oder ist es immer auch noch eine Titelgeilheit? Wie kann man das, was macht einen da so? Also
2: eins steht natürlich fest, also ich werde mit 40 da nicht mehr rumlaufen. <lacht> also ein bisschen fest, das ist äh, vielleicht dann grundsätzlich ein bisschen andere gedanke aber natürlich ist äh, das ziel ähm, das haben glaube ich alle nur ich glaube die wenigsten erreichen ist ähm, das ziel auf einem top niveau irgendwo aufzuhören also mhm. das ist zumindest meins ähm, bei mir ist es eben nicht so dass gerade dieses rumreisen mir so extrem viel spaß macht sondern eher in die andere richtung dass eben das 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 was mich am meisten stört an allem, mhm. nicht der nicht der reine fußball sondern eben diese reisen diese hotelaufenthalte dieses unterwegs sein das ist eben in dem fall gar nicht so meins und rein sportlich muss man einfach sagen, dass, äh, dass ich versuche, ähm, nach dem, was alles gewonnen ist. Ich habe das Glück, jetzt nicht irgendwelchen Titeln im Alter noch hinterherlaufen zu müssen, mhm. sondern um die äh, in jungen Jahren schon geholt zu haben. Von daher äh, hoffe ich, dass ich das Ziel irgendwann erreiche, ja. auf, auf wirklich gutem Niveau aufzuhören und dass nicht irgendwie da gesagt werden kann, ja, der hat sich da schön noch zwei, drei Jahre durchgequält. Ähm, das soll im Idealfall nicht so sein. Mhm. Und äh, ja, und, und idealerweise äh, kommen auch natürlich noch ein paar Titel dazu und, und macht das, wenn du das gewonnen hast, natürlich auch immer weiter Hunger auf mehr. Ähm, allerdings ist schon das Ziel natürlich, einen guten Absprung ist, zu finden, wo um alle dich dann auch wirklich als denen in Erinnerung haben, äh, der, der du
0: wirklich warst. Hm. Wenn das jetzt so nach der WM, ich meine, da gibt es ja auch Druck von der Öffentlichkeit immer wieder mal. Ne? Nach der WM wurden ja... Tonnenweise Bullshit ausgeschüttet über die Mannschaft, über einzelne Spieler, nimmt man sich das dann so zu Herzen, dass man sagt: Wisst ihr was? Also, ja, also, oder ist das eine ganz eigene Entscheidung und man lässt das gar nicht so an sich ran, was jetzt das Thema Nationalmannschaft angeht, zum Beispiel? Kann man das ausblenden, was da von außen kommt?
2: Total. Also, ja. zumindest kann ich das für mich sagen. Es gibt bestimmt auch viele Spieler, ähm, sage ich mal, die das ein bisschen mehr beschäftigt. Ne? Das, das äh, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Aber ähm, ich weiß ja, wie es begründet wird und dass dann natürlich äh, ist ja klar, dass dann irgendwie Sachen rausgeholt werden, die im Erfolgsfall ähm, natürlich nicht nicht rausgeholt äh, mhm. worden wären oder dass auch 2014 äh, viele andere Sachen ja waren, die aber dann keinen interessiert haben, äh, weil, wir, weil wir halt Weltmeister wurden. Ja, damals sind auch einige einen Tag nach dem Spiel mit dem Hubschrauber zum Golfen gefahren. So Das hat aber keines passiert, mhm. äh, weil wir Weltmeister geworden sind. So Wenn das jetzt passiert wäre, äh, dann wäre sowas wahrscheinlich der Grund gewesen, das Ausscheiden. Ähm, nein, da wird natürlich dann gesucht und, und wer sucht, der findet auch. Aber, aber am Ende war, war der Grund einfach ganz klar, einfach die, die, die sportliche Leistung, die mhm. fehlende Form von zu vielen Spielern und, und Punkt, dass man natürlich drumherum immer Sachen suchen kann, äh, ist, ist auch klar, aber ähm, mich persönlich äh, mich persönlich stört das auch im Nachhinein nicht, weil für mich ist das auch immer irgendwie ja es ist ja auch eine auch ist ja auch von der Öffentlichkeit oder oder gerade gerade natürlich von der Presseseite auch auch eine Strategie ja es ist ja wieder nur ein, ein Vorbereiten sage ich mal auf das nächste Hoch oder Tief weil es gibt ja nur noch ganz hoch oder ganz
0: tief ja, ja genau
2: und es ist ja jetzt nur wieder ein Vorbereiten alles schlecht zu machen um dann eben wieder was ganz Interessantes zu bringen, dass plötzlich wieder alles gut ist. Also, also weil es gibt ja nur noch diese gibt ja dieses Mittelgut nicht mehr. Es gibt ja entweder ganz gut oder ganz schlecht. Und und dann war eben alles ganz schlecht und es wurde alles rausgeholt. Und das ist dann auch schon wieder die Vorbereitung dafür zu sagen, wenn es jetzt wieder gut läuft, es ist wieder alles überragend. Und hm. dann geht es wieder in die andere Richtung.
0: Nee. Und
2: wenn man das einfach von mir aus ein bisschen sich vernünftig einschätzt, dann kommt man sehr gut und glücklich durchs Leben und das tue ich.
0: Ja. So, so diese Umbruchphase, die wird einem als Sportler oder als Team gar nicht mehr so richtig gestattet, oder? Ich meine, auch bei Real habt ihr eine Art Übergangsjahr, das hört man ja auch immer wieder, also beim Basketball hatten wir jetzt die letzten Jahre in der NBA, nehmen wir jetzt mal Philly oder sowas, ne? die haben ja äh, jahrelang getankt, um sich mal die Top Picks zu mhm. holen und haben den Fans gesagt, ja, Übergangsphase, Leute, the process, trust, das, uh, the, trust the, process. the process und yeah. wir werden 2000 2024 wahrscheinlich NBA Champion, aber bis dahin wird jetzt bei euch zum Beispiel bei Real, das ist jetzt das Jahr 1 nach Cristiano Ronaldo. Gestattet man euch da so eine Umbruchphase? Kann man das den Fans verklickern oder wisst gibt, ihr? Gibt es das überhaupt? Gibt es ja, genau. Oder ist das so ein Medienwort einfach auch? Oder gibt es das nur in der NBA oder wie? Ja, hm,
2: das, das gibt es sicher, gibt's sicher ähm, nicht nur in der NBA. Ähm. Das gibt's auch. Natürlich, ähm, man kann vielleicht dazu fügen, dass es von mir aus ein Umbruch, ja, aber mit dem trotzdem größtmöglichen Erfolg sein sollte. <lacht> das, das, ähm, ja. Also, man akzeptiert dann vielleicht von mir aus nicht wie, wenn du jetzt gerade das Wort, äh, oder das, das Beispiel äh, Philadelphia genannt hast, akzeptiert man jetzt trotzdem nicht, dass man mit Abstand Letzter werden. <lacht> das, ähm, ähm, also, das, das ist so ein Mix. Ne? Natürlich hat man irgendwie in Kauf genommen, dass man natürlich irgendwie einen äh, zentralen Spieler der letzten Jahre auch abgegeben hat. Ähm, und und ähm, ihn ja sag ich jetzt mal auch in der Form jetzt nicht, äh, wo man mit der Idee gleichwertig ersetzt hat, sondern sondern auf das vertraut hat, was da ist, was mhm. ja auch was ja auch super ist, was äh, was die letzten Jahre bewiesen hat, aber man hat äh, natürlich auch vielleicht ein Stück weiter in den Augenkauf genommen, dass zumindest ein paar Tore fehlen, äh, weil das äh, äh, davon hat er ja nicht so wenig gemacht in den mhm. letzten Jahren und das äh, das ist ja auch ist ja auch völlig normal, trotzdem trotzdem ist es ja so, dass wir trotzdem eine Top-Mannschaft stellen. Also es ist es ist ja in der NBA, wenn du dann irgendwie diesen Franchise-Player weggibst, dann, dann dann ist es fast immer ja so, dass die Mannschaft dann das einfach null auffangen kann. Mhm. Ne? Und, und, und wenn du es nicht leidfändiger mm -hmm. ja. Und, äh, und ähm, das ist, das ist im schon ein bisschen anders, weil weil wir dann trotzdem noch genügend Qualität haben und ich bin auch überzeugt, dass wir dass wir es nach wie vor schaffen können, die Saison mit, mit, gut, mit mindestens gut abzuschließen. Ähm, weil wir, wir sind in der Champions League dabei, wir sind, äh, wir sind jetzt vor dem, vor, vor, vor dem Pokal-Halbfinale fast, wenn man jetzt Donnerstag übersteht. In der Liga sind wir ein bisschen hinterher, das stimmt, aber äh, es, ist auch, es ist auch zu erklären. Ähm, auch die Grundsatzfrage, die du gestellt hast, wie, wie das akzeptiert wird, ähm, natürlich gibt es von außen in den schlechten Phasen bei einem Verein wie Real Madrid immer, ähm, immer sauber, sage ich mal, und, und das mhm. natürlich nicht akzeptiert. Und ähm, Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass die Fans manchmal ein ganz gutes Gespür haben, ähm, dass sie auch aufgrund der Erfolge der letzten Jahre, die eben auch nicht normal waren, das vergisst man ja ziemlich schnell, äh, weil wenn Normalität wird ja immer alles ziemlich schnell, äh, außer, außer Miterfolg. Äh, von daher ist es schon so, dass man das Gefühl hat, die Fans ähm, haben auch ein Stück weit Verständnis, dass man vielleicht mal nicht so überragende Jahre spielt, wie es die letzten waren. Ähm, aber man sieht auch, dass wir jetzt von der Formkurve definitiv wieder nach, nach oben zeigen. Und ich, ich glaube, dass es ein guter Moment ist. Und und, und, und ich habe, wie gesagt, auch, auch nach wie vor große Hoffnung, dass wir auch diese Saison mit Titelsen.
0: Ja gut, aber Champions League, das ist ja für dich kein Problem, das mal Borussia Dortmund zu überlassen dieses Jahr, oder? Ich meine, jetzt hast du viermal die Champions League gewonnen. Jetzt ist mal ein Jahr, kannst du ja auch mal sagen, komm. <lacht> gibt's den BVB.
2: <lacht> die, Frage, die Frage ist ja auch, wenn wir es nicht werden, wird es dann automatisch der ja, Weg Aber das gut,
0: wer denn sonst? Also mal im Ernst jetzt. Ja, ja genau. Oder Hauptsache nicht Juve.
2: Ja, also, ja, was ich so mitbekommen ist, dass ich ja zumindest vom nächsten Dorf und der Gegner schon mal, glaube ich, die komplette Elf verletzt, hat schon mal vor sich war, dass die schon mal den Weg frei machen. Das
0: ist schon mal nach dem momentanen Stand der Dinge. Und ihr habt ein sehr leichtes Los, insofern, also man darf das ja mal nie sagen, aber ich glaube Ajax kann man dann schon wahrscheinlich äh, nach Hause Ja, ich
2: sag mal so, unsere Antwort ist definitiv. Ich habe sie allerdings äh, nicht komplett, muss ich zugeben, aber teilweise ein bisschen gegen Bayern gesehen in der Vorrunde, mm -hmm. wo sie einmal 1-1 und einmal 3-3 spielen. Also das ja. ist schon eine Mannschaft, die richtig gut Fußball spielen kann. Und es ist auch nicht so umsonst so, dass da äh, Frankie de Jong, äh, der das spielt, geht jetzt zu Barcelona nächstes Jahr und mhm. da werden noch äh, ein, zwei andere Folgen für großen Vereinen gehen. Also, das ist eine Mannschaft, die kann gut Fußball spielen. Ja. Ähm, trotzdem äh, werde ich, werd ich sie nicht zum Favoriten
0: reden. <lacht> 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 nee. Wie seid ihr mit, mit Basketball und Real Madrid? Gehst du da ab und zu hin und schaust da mal vorbei?
2: Selten muss ich muss ich zugeben, ja. aber ich kriege natürlich, weil Fußball und Basketball sind hier wirklich sehr, sehr eng, also gerade die Basketballer trainieren auch auf dem Gelände, wo wir trainieren, man sieht man sieht hier öfters mal beim Mittagessen und so weiter, Also wirklich sehr eng hier verbunden, ist auch, dass der, dass der Fiorentino Fiorentino Perres auch wirklich Basketball wirklich einen großen Wert legt, beispielsweise Weihnachtsfeiern und so weiter, werden auch wirklich zusammen gemacht, Fußball und Basketball, und und da kriegt man automatisch mit, ne? also das das sehe ich auch in den letzten Jahren, was Europa betrifft, da ähnlich wie wir ja ein Stück weit dominiert haben. Und, und ja, dort glaube ich auch wirklich, das kannst du noch besser sehen, du siehst sie wahrscheinlich sogar öfter als ich, auch wenn ich hier bin, nach wie vor ganz oben anzusiedeln.
0: Ja. Und Doncic dann zu, zu Dallas, ne? Das hast du wahrscheinlich eingefädelt.
2: <lacht> ja, das liegt ja auf der Hand, ne? Das liegt ja auf der Hand. Also ich habe äh, ja, besser hätte ich äh, es auch nicht machen können. Ich war nicht direkt, äh, habe nur die Provision mitgenommen. Ja, aber, ja. Äh, aber nee, also der der, der der Trade hätte von mir sein können, ja.
0: Also, wie, wie man sich auch so einen Trade auch einlassen kann. Ich meine, das war schon... Das ist Der ja auch, Young spielt auch erstaunlich gut jetzt in letzter Zeit. Aber
1: natürlich, äh, wenn man Don sieht, auch das Spiel, das du angesprochen hast, Toni gegen Toronto, da hat er dieses Triple-Double mit 35, 12 und 10 aufgelegt, mit, mit 19 Jahren. Also das ist schon ein ganz besonderer Spieler.
2: Ja, ja kann... also ich, also ich finde ihn fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich habe ja also nicht so die sage ich mal die Anfangszeit wo, wo Dirk oder LeBron oder Kobe oder sowas wo die so alt waren ich habe ich habe die nicht gesehen das ich kann es nicht vergleichen es wird ihr wahrscheinlich noch mal besser aber ich muss sagen für 1920 was er jetzt ist das ist das ist unfassbar also äh, gerade Basketball Kommentatoren die sprechen ja gerne mal von so einem Basketball IQ äh, ich eher weniger aber ich weiß was gemeint ist und, und, und ich glaube was was der was, was der er da mitbringt, ist, ist schon äh, ziemlich komplett. Also, er kann von außen werfen, aus der Halbdistanz zum Korb ziehen, ähm, und kann vor allem irgendwie in jeder, du hast das Gefühl, in jeder, in jeder, er kontrolliert das, ne? Also, er kann in jeder Millisekunde kann er sich noch dann doch noch für den Pass nach draußen entscheiden, auch wenn er zum Korb zieht und, und, und hat irgendwie das ganze, das ganze Feld im Blick. Also, das ist schon, das ist schon extrem imponieren In der ersten nba saison da so
1: zu spielen, äh, schau Dirk sagt ja selber, dass man kann das nicht vergleichen, weil er mit 19 ja ähm, ganz, ganz andere Voraussetzungen hatte. Doncic war ja was, drei, vier Jahre schon Profi in Spanien.
0: Yeah. Was mhm. auch sehr ungewöhnlich
1: mhm. ist, mit 16 schon ähm, auf so einem Level mhm. zu spielen. Und dann, was ja auch interessant war, das kannst du vielleicht auch ein bisschen einordnen, so das Team in Dallas und äh, DeAndre Jordan und Harrison Barnes, die hatten ja am Anfang schon Probleme, dass da jetzt so ein 19-Jähriger kommt und äh, sozusagen Ansprüche auf das, auf das Team, auf das Leadership darstellt. Ja. Das, das hat man ja am Anfang gemerkt. Also wie ist denn das so als Profi, wenn da so ein, so ein junger Spieler kommt, der möglicherweise tatsächlich ja besser ist, das hat sich dann ja herausgestellt, aber es ist ja auch nicht immer ganz einfach, wenn fürs Teamgefüge, dass da so ein junger, extrem talentierter Spieler kommt.
2: Ja, ich glaube, es kommt natürlich viel darauf an, wie verhältst du dich, ne? Also bist du mhm. trotzdem der, der kommt, der lernen will, der sich vernünftig intrigiert, der der, der, äh, und dann natürlich über Leistung. Ne? Ich glaube, das ist jetzt schon extrem akzeptiert, was 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 er da spielt. Also Ich, ich habe das auch jetzt gerade zuletzt gegen, gegen Toronto oder auch ein, zwei Spiele, das habe ich auch gesehen. Also, also ähm, er kriegt schon den Ball. Äh, und da hast du nicht das Gefühl, da hat irgendwie jemand ein Problem damit. Ne? Weil die mittlerweile, mittlerweile jetzt schon genau. wissen, mhm. in der kurzen Zeit, äh, der Junge fängt damit was an. Und der und der ist vor allem auch nicht so, dass er sagt: so, Ich habe den Ball, ich schieße den auch ab, sage ich mal, wie so ein. Weiß nicht, wie so ein Camelo Anthony oder sowas, wo du weißt, okay, wenn der ja. den Ball hat, das kannst du vergessen. Sondern die haben auch, glaube ich, das Gefühl, wenn der den Ball hat, so dann könnte jederzeit auch ich der sein, der jetzt den freien Dreier kriegt, ne? weil der mich sieht. Weil der weil der, äh, weil der der das irgendwie, ja, weil die der einfach, nehmen, das, das ja. habe ich Gefühl, das ganze Parkett im Blick hat. Und, und, und äh, natürlich hier und da auch nochmal mal einen Fehler macht, aber, aber einfach vom Verständnis her irgendwie so gut ist dass er dass er, dass er er das Team besser macht und ähm, ja das jetzt ja schon nach einer kurzen Zeit, ich meine er spielt jetzt, was sind das, vier Monate NBA mhm. ähm, das ist schon das ist schon extrem schnell ne? man muss natürlich immer irgendwie ein bisschen aufpassen im ersten Jahr, weil da kann ja immer viel dazwischen kommen, aber, aber das ist schon extrem beeindruckend muss mhm. man sagen.
0: Der spielt so ein bisschen wie der Groß beim Fußball, oder? Von der Art her? So andere besser machen, wissen wo alle sind hat schon was mit dir zu tun, oder?
2: Ähm, ja, das, das nehme ich auf jeden Fall mal als Kompliment, aber natürlich versuche ich auch, ähm, sage ich mal dann, also versuche ich vor allem auch immer den Ball haben zu wollen, egal ob es jetzt eine einfache oder eine schwere Situation ist. Versuche natürlich auch irgendwie alles alles auf dem Platz zu sehen, um dann wirklich den Besten zu finden. Ähm, ja, also wenn ihr das so haben wollt,
0: dann wäre ich mich nicht. <lacht> naja, ich meine, ich glaube schon, dass Fußball-Deutschland tatsächlich, also sagen wir mal die 82 Millionen Bundestrainer, die wir hier haben, eine gewisse Zeit gebraucht haben, um zu erkennen, was du für eine Mannschaft bedeutest, oder? Und dann hat es irgendwie Klick gemacht ja, und dann klar, haben alle schon, gesagt, ja. da, der klar, der Toni, der macht nie einen Fehlpass und der hat die beste Schusstechnik und das ist das Metronom und früher musstest du dich schon so ein bisschen, also, da hatten die haben die meisten gedacht, ja, was macht der denn eigentlich so genau? Weil sie einfach <lacht> immer nur gesehen haben, wer die Tore schießt. Hat sich schon ein bisschen verändert, die Wahrnehmung, ne?
2: Ist auch so, ist auch so. Ich, also für mich hat es, für mich hat es irgendwie zwei zwei ausschlaggebende Punkte, warum sich das verändert hat. So das eine ist, ähm, das eine war in meinen Augen auch irgendwie so ein bisschen die Ankunft von Guardiola in München, mhm. weil der der erste Trainer war und das kannte Deutschland in dem Sinne nicht der viel mehr Wert äh, auf Mittelfeldspieler gelegt hat, als auf Angreifer oder Verteidiger. Mhm. So, weil in Deutschland, wenn, wenn hattest du immer das Gefühl, und es wird natürlich auch äh, von Kommentatoren beeinflusst, ne? natürlich so eine Sicht, wenn du, wenn du als Fußballfan äh, guckst, dann musst du natürlich äh, dir das anhören, was erzählt wird so. Und, und, und natürlich beeinflusste ich das auch ein Stück weit so. Und ist, was, wann wird ein Kommentator etwas lauter, so, wenn vor einem oder im anderen Tor was passiert? Genau. So, das, das, das war das Interessante. Und so, so haben viele eben Fußball gesehen. so Das dazwischen ist ja so <lacht> und so. Und hier war es schon immer anders in Spanien. Ne? Da, da, da war es einfach so. Hatte sicher auch hier mit Gardiola damals zu tun. Mittelfeldspieler kontrollieren das Spiel, die Mannschaft, die das Spiel kontrolliert, hat mehr Chancen und wird das Spiel am Ende nochmals gewinnen. Das war, das war so die Message. Und als er nach München kam und natürlich seinen Stil durchgebracht hat und natürlich ganz Deutschland vor allem auf Bayern schaut, äh, da wurde mal angefangen, so ein bisschen drüber nachgedacht und das zu verstehen und so. Und dann hat man auch bei allen Kommentatoren, Presse, Fans, äh, was auch immer, das Gefühl gehabt, dieses Verständnis oder diese Wahrnehmung von Mittelfeldspielern ist so ein bisschen eine andere mhm. Das war eins. Und das und das zweite war natürlich einfach, was mich persönlich betrifft, war natürlich der Wechsel hierher. Ne? Ja, dann warst du dann irgendwann mal warst auch erfolgreich, bist auch Meister geworden und so weiter. Aber du warst eben gefühlt einer von vielen. so Und und, und jetzt warst du hier und du warst der Einzige hier und äh, haben vielleicht einem auch nicht alle zugetraut, aber es wurde auf jeden Fall drauf geguckt. So, was macht der denn da? So, der eine Deutsche. Mhm. So, und wenn das natürlich dann, dann so gut läuft, wie es gelaufen ist die letzten viereinhalb Jahre, ähm, dann müssen, dann haben es dann vor ein paar Jahren dann auch die letzten irgendwie so ein bisschen zugeben müssen, äh, dass das doch nicht alles so schlecht oder nutzlos ja, ist, wenn das sogar hier anerkannt wird. Ne? <lacht> und dass ich sogar hier so schnell durchschnitt und sogar hier diesen Erfolg hat. Und das waren, glaube ich, so die zwei Punkte, wo ich das dann im Allgemeinen gedreht habe. Das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Zeit her, aber... Aber es hat äh, bei dem einen oder anderen, da gebe ich dir recht, äh, ein bisschen gebraucht.
0: Ja. Und damals für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro, ja, Toni. Das <lacht> Guck mal, ja. das ist an derselben Straße <lacht> läuft immer noch der eine oder andere mit dem Kopf gegen die Wand und denkt sich, äh, wie günstig war der Groß damals? Das gibt's ja gar nicht. <lacht>
2: Ja, Dir auch vielleicht. Ja.
0: Die eine oder andere Zahl würde da heute noch davor oder danach stehen, da bin ich relativ sicher. Wahrscheinlich. Ja, spannende Sache in jedem Fall. Aber du bleibst dann da oder kommst du noch mal zurück eigentlich? Du hast jetzt Geburtstag, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Ich muss mir eigentlich deinen Geburtstag merken, weil du einen Tag vor meiner Ex-Frau Geburtstag hast. Das weiß ich auch.
2: Ja, das muss ja eher vergessen eigentlich dann.
0: Normalerweise muss ich daran denken, aber wahrscheinlich, äh, ja. Vergesse ich deswegen, weil du, ja, jetzt bist du mittlerweile 29.
2: 29. Mhm. 29 4 Januar. Geht kann eigentlich immer noch. Kann man mehr?
0: nachträglich noch gratulieren. Kann man noch gratulieren.
2: Nee.
0: Ja, ja, du ja. hast ja noch mindestens danke, danke. fünf, sechs Jahre alle bei Real Madrid, vielleicht, oder? Mhm. Kannst, wie du denn dein Spanisch überhaupt?
2: Um, also, ich sag mal, wie viele Jahre noch, uh, das, das weiß ich nicht. Das kommt am Ende natürlich immer ein bisschen aufs Gefühl an, auf die ja. Lust, auf alles. Ähm. Um, aber sagen wir mal, sagen wir mal so vier,
3: fünf
2: bestimmt noch, ja. und ähm der Plan heute ist definitiv, dass sie auch alle bei Real
0: sind. Ja. Boah, das ist natürlich super. Das hat mhm. ja was. So ein bisschen Dynasty, ein bisschen ja Vermächtnis und sowas. Das finde ich schon natürlich cool. Und da gibt es auch nur eine WM. Wir haben ja heute über die Basketball-WM schon mit einem mit dem DBB-Präsidenten gesprochen, äh, die ja mhm. jetzt dann in China stattfindet. Und jetzt hatten wir eine super Handball-WM in Deutschland. Äh, die nächste äh, Fußball-WM ist dann in Katar. Kann man sich darauf so freuen wie auf alle WM's vorher oder ist das noch in viel zu weiter Ferne und da denkst du erst im Dezember 2021 dran?
2: Ja, also für mich ist es ehrlich gesagt wirklich wirklich zu weit, weit weg, weg ne? ähm, ja. A, weil weil natürlich hier im Verein vieles ansteht, dann hast du natürlich erstmal eine Europameisterschaft, das heißt du spielst jetzt erstmal eine EM EM-Quali genau. in der Europameisterschaft, die ja ein bisschen dichter dran ist, das ist ja, ja auch erstmal schon gut. Und, und äh, wie gesagt, wenn ich, wenn ich mich dann noch äh, 22 dahin quäle, dann sprechen wir nochmal.
0: Ja, Moment, 22 dann bist du, drei Jahre, 32. 32 ja, das das, ist das, ja. das Mittelfeldspieleralter überhaupt, oder? Die Primetime, der Peak.
2: Ja, ich habe das Gefühl, die habe ich gerade oder hatte ich schon. Ja. Ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht, vielleicht dauert es ja noch vielleicht ein bisschen
1: dauert's. an.
0: Die <lacht> Ganz sicher. Also, wie gesagt, Champions League dieses Jahr nicht, aber dann nächstes Jahr wieder und insofern <lacht> zum 30. Zum 30. Okay. gibt es wieder die Champions League. <lacht> <lacht> ja,
2: herrlich. Toni, Herzlich, wir wünschen dir
0: alles, alles Gute. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Verletzungsanfällig bist du ja nicht gerade, zum Glück. Und ähm, ja, toi, 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 ja, dass das so bleibt.
2: Ganz gut durchgeschlagen. Okay.
0: Irgendwie hast du das gut hinbekommen. Gute Gene. Wahrscheinlich. Gutes Training. Oder
2: sehr professionell, würde ich jetzt sagen. <lacht> und die Kritiker würden sagen, ja kein Wunder, da geht ja kein Zweikampf. Ja, genau. Ja, oder einfach schlau. Kann man auch oder sehen.
0: schlau, genau. Gutes Timing. Gutes Timing in jedem Fall.
2: <lacht>
0: Toni, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Kein ähm, Problem. Schön, dich wieder mal gehört zu haben als Mavericks-Fan for Life. Durch gute und Natürlich. durch schlechte Zeiten gehst du mit deinem Verein das... Absolut. Jetzt gibt es ja wieder Absolut. Hoffnung mit Wir haben Donchic. ja jetzt wieder Hoffnung. Wir haben ja, Hoffnung genau. bekommen.
2: Also ja. Es wird zwar wahrscheinlich dieses Jahr eher wieder nicht reichen für die Playoffs, aber wir haben Hoffnung für die nächsten
0: ja. Jahre. Oder einfach alle wegtraden für Anthony Davis, außer Doncic. Alle, alle <lacht> zu den Pelicans und nur Doncic, <lacht> und Anthony Davis.
2: Ja, aber dann werden wir auch wieder eine, am 8. oder 9. und das ist die erste Runde eins auf die Mütze. Ja,
1: das, was den Lakers blüht übrigens, weil wenn die alles weggeben, dann haben sie LeBron und Davis und ja, ja. Und dann wird es schon ganz dünn.
2: Ja, da hast du mindestens schon mal ja, ja gut. Dann 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 werden sie vielleicht Siebter und kriegen in ja, trotzdem in der ersten Runde genau. <lacht> ja.
1: Wenn du Golden State hast, dann Problem. Das ist natürlich schon auch da über die haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die anzusehen, ja, das die. Ja, die spielen ja auch in der anderen Liga aber normal.
0: Ja, ja. Und sei froh, dass es keine Trades gibt beim Fußball. So also hätte Uli Hönes dich schon zurückgeholt.
2: <lacht> ja, aber, ich glaub, aber so, so, so ein bisschen Entscheidungsgewalt hat man ja als Spieler auch.
0: Mittlerweile in der NBA schon. Es gibt immer mehr ja. mit dieser No Trading Klausel und sowas. Ne? Genau, hättest du hättest den Vertrag ja. geschrieben
1: dann, No Trade klausel genau. Ja.
0: Die hätte ich auf jeden Fall dann genannt. <lacht> <lacht> oh, okay, okay. Alles klar. Toninho, gute Zeit nach Madrid. Alla Madrid, Rola Madrid. Und Ciao. Ciao. Vielen Dank. Dank. Auf bald, vielen Dank. Ciao. Ja, sehr reflektiert. Ja, Poh, Toni ist einer der Größten. Ja. Okay. <lacht> also wirklich, das ist einfach ein Sportler, den muss man sich backen. Mhm. Also das ist so ein Vorzeigemensch. Sehr angenehm, also auch erstaunlich offen, muss ich sagen. Ja, ist so. Also öffnen.
1: als auch zu den... Zu den äh einfach zu seinen Karrierethemen. Ja, sehr, sehr sehr interessant. Sehr
0: reflektierter, sehr bodenständiger Mensch. Das ist der Nowitzki des Fußballs. also die beiden haben so unglaubliche Ähnlichkeit mhm. in ihrem Charakter. Okay. Ich, ich wollte das Wahnsinn. vorher schon fast sagen, ist dann Bayern
1: das Würzburg von Toni Kroos. <lacht> <lacht> da muss man jetzt sehr um die Ecke denken. Ja, das wohl, das äh, ist naja. äh, dann, Weil wenn wir die Dirk Parallelen ziehen wollen, dann da will die Karriere bei Real
0: werden übrigens auch ne. Da. Ja, ja das, das könnte schon sein. Ja, absolut macht ja auch Sinn. es also ja, ja. gibt Schlimmeres, als ne? mhm. bei dem erfolgreichsten europäischen Verein zu bleiben. <lacht> es, geht, ja, es geht so. Du willst du denn sonst hin? Ich ich meine, mein, warm ist es en auch. In England regnet es und äh,
1: ja. ja. Ja, das interessiert dann, glaube ich, nicht mehr. Gut. Okay, wie schaffen wir, wie, wie spannen wir jetzt den Bogen zurück nach, nach Deutschland, Bayern, Hönes? Hönes hat erwähnt. Hast du erwähnt? Ich
0: habe hab noch gar nicht über die Bayern gesprochen haben wir das noch gar nicht? Nein. wir haben wir, haben, wir verraten jetzt ein Betriebsgeheimnis. Oh. Wir haben wir haben etwas gelöscht, wir haben den Einstieg in diese Sendung gelöscht hm. und nochmal von vorne gemacht. Ja. Deswegen wissen wir jetzt nicht wie, mehr, wie ich ja gesagt habe, we prepared a lot of surprises. Das haben wir noch nie gemacht, aber es gab irgendwie ein bisschen <lacht> Quatsch, der irgendwie, irgendwie haben wir das Gefühl, wir machen es mal von vorne. Und jetzt weiß ich nicht mehr, weil du sagst gerade, wir haben noch Natürlich nicht, über die weiß Bayern geschossen nicht mehr
1: weißt. Nee, genau. wir, haben, wir, haben, wir
0: Haben wir nicht zwischendurch nochmal über die Bayern <lacht> gesprochen? Nicht.
1: Wir haben nicht darüber gesprochen, dass sie sehr gut in Kimke gespielt haben, wieder aufgeholt haben. Stell dir
0: vor, wir hätten schon darüber gesprochen, wir reden dass das Gleiche nochmal. Das wäre hart. Das wäre ja. fatal. Ja. Aber ich bin mir sehr sicher, okay. dass also wir sie das getan Fuchs. haben. <lacht> Wir wollen, ich bin ich bin Wir wollen noch ein bisschen Werbung machen für Bayern gegen Fenerbahce. Richtig. Donnerstagabend, Donnerstag. Audi Audidom. Yeah. Das ist ein Pflichttermin für Basketballfreunde. Ich, würde ich werde sagen. ausverkauft. Restlos ausverkauft. Beste europäische Mannschaft zu mhm. Gast in Deutschland. Wahrscheinlich das einzige Mal in dieser Saison. Also auf sicher, weil meine, das Final das Four ist in Vitoria. Also, stimmt. stimmt. Ja, stimmt. Also, selbst im unwahrscheinlichen ja. Fall und so weiter und so fort. Einmal im Jahr schauen die vorbei. Einmal im Jahr schauen sie vorbei, das mhm. ist Donnerstagabend. Wahrscheinlich auch stimmgewaltige türkische Fans mhm. im Audi-Dom. Ähm, sollte man sich anschauen, live bei Magenta Sport yes. und der FC Bayern. Es immer ist noch ungeschlagen in der BBL. In der, trotz
1: der Euroleague auf Platz 7, also Playoff-Platz. Ja. Auch Wahnsinn. Ähm, Aufwärtsig in Kimki. Man muss einfach sagen, weil wir auch die, das Coaching immer wieder thematisiert haben, mittlerweile spielen die oft mit einer Elfer-Rotation. Also auch da, da hat sich was getan. Ich finde, defensiv haben sie, erinnern sie mehr an die Playoff-Bayern der Vorsaison, ähm, was ja so ein bisschen Markenzeichen war von Radonic. Ähm, Buka fehlt die ganze Zeit und trotzdem spielen sie gut. Das heißt, Bartel muss viel auf der 5 spielen. Wenn der wieder auf die 4 gehen kann, mhm. dann sind sie nochmal eine, noch eine, eine Position tiefer und das macht schon Spaß, denen zuzusehen
0: auch. Das spielt ich, in Bayreuth
1: auch. Ich also finde auch
0: vor allen Dingen die Einstellung sehr professionell, dass sie wirklich, also 43 Stunden nach Kimki in Bayreuth, so das ist eine der härtesten Spielsandkästen der Liga, hm. lautes Publikum, eine ja. hochmotivierte Mannschaft, die ja. fast in München gewonnen hätten. Und dass sie auch da sich komplett reinhängen. Also gar nicht, die könnten ja auch mal ein, zwei Spiele abgeben, ohne Platz eins zu gefährden. Das machen sie nicht. Nee, das sie machen Sie nicht. ziehen das gnadenlos durch, dieses
1: Ding. Und sie haben diese individuelle Klasse, dass dann auch, auch wenn es kurz mal hakt irgendwie in mhm. diesem Bayreuth-Spiel, dann kommt halt ein Hobbs und wirft den Dreier rein. Oder, oder Cedowicz, Lucic, Lucic oder ist so über Das ganze Feld von Hobbs auf Williams. Das ist... Äh, und dann so, oh, okay. Mhm. Mhm. Dann sind es Nummer nochmal fünf. Es fühlt sich an wie wie zehn gleich wieder, weil es immer so Statement-Dinger sind. Jadowitsch auch wieder richtig gut. in Jadowitsch schon eine gute Saison. Macht Spaß. Macht also das Spaß. ist...
0: Äh, Individuell ganz klar die am besten besetzte Mannschaft und ich glaube eben auch über eine Serie unheimlich schwer zu schlagen. Auch am Donnerstag
1: gegen Fener ist ihnen viel zuzutrauen zu Hause im Audidom. ja Lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster Hottake-mäßig.
0: Ja. Mm. Also kann, weiß ich, Fehner hat bisher nur zweimal verloren, glaube ich, ne? Zwei ah, Spiele ja. verloren. Muss noch mal
1: schauen, aber viel mehr sind es nicht, ja.
0: Warte. Das ist schon eine Mannschaft, die auch unglaublich gut Gänge wechseln kann. Zweimal mal
1: nur verloren, ja, ja.
0: Wenn die ein Viertel mal nicht gut spielen dann sind sie aber sofort wieder da im nächsten mhm. Viertel und bam und bam und auch eine wahnsinnige Bank, also wirklich unfassbar. Das hat schon allerhöchste Qualität, was die da mitbringen. Ja, Wer und ist dein
1: Hauptsponsor mittlerweile bei Fehlner?
0: Äh,
1: Beko. Oh, sehr gut. Oh, Respekt. <lacht> Dachte ich ja, wichtig. Nee. <lacht> ah, ja, ja, ja. ja. Mhm. Ein Zuhörer hat eine Trivia geschickt. Oh, das heißt, also er hat dann die Mailadresse geschickt, das heißt, du hättest das auch lesen können. Ja, da habe ich Was bestimmt.
0: So, äh, meinst, du der, meinst du den Zuschauer, der die Trivia geschickt hat jetzt? Oder? Ja, mhm. hast du es gelesen? Ja, aber bestimmt. Ich weiß nicht mehr genau. Welche Trivia, welche Frage <lacht> das war das nochmal?
1: <lacht> es, es zahlt so ein bisschen ein auf unser Thema ganz zu Beginn. Was unterscheidet Eisstock, Rasenkraft, Sport und Tauchen von Basketball? M ba
0: Moment. Eissport?
1: <lacht> Eisstockschießen, sport was auch immer das sein soll, und Tauchen von Basketball. Boah, <lacht> die sind, weiß ich nicht. Also das ist jetzt eine schwierige Trivia das ist eine schwierige Trivia, ja. Ähm, er, sch er schreibt als Antwort: äh, Eisstockschießen, Rasenkraftsport und Tauchen hält die Sport A, die Sportrechteagentur von A, ZDF, Rechte an Basketball nicht. <lacht>
0: Eigentlich, ah, auch Eigentlich auch clevere clever, Clevere Frage. Mm -hmm. Ich hätte dir nicht gewusst, dass es Rasenkraftsportrechte <lacht> gibt. Ich weiß es auch. Nicht. Ich wusste nicht mal, dass Rasenkraftsport. Ja, das, ich habe das mal jetzt nur schon rausgesucht, Ich habe jetzt ja. grad, das ist irgendwas mit Rasenkraft.
1: Tatsächlich, das gibt's. Gehört das gibt's. zur Schwerathletik und besteht aus den drei Disziplinen: Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen. Mhm. Details. Also jetzt bitte keine bösen Zuschriften von den Rasenkraftsport. Sport, auf, auf jeden Fall ist das
0: Sport, liebe ja, Freunde des E-Gaming. Das ist Sport, ja? Ja, Rasenkraftsport, wenn du da irgendwelche Bäume durch die Gegend schmeißt und Ach. Steine. Das ist <lacht> ja okay. Das ist
1: Sport. E-Sports, willst du das E-Sports-Thema noch Nein, noch nein, mal, willst nein, noch mal thematisieren? nein, nein. Es polarisiert so nein. unglaublich. E-Sports ist durch. E-Sports ist durch. Ja. Ist es Sport? Was war dein Fazit? Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Wenn man sich nicht umziehen muss, ist es kein Sport. Okay, gut. Nein, Thema mhm. durch. Thema dann durch. Aussicht. Äh, dann haben wir noch letzten Spieltag. Sollen wir noch eingehen auf Oldenburg und äh, Alba oder sollen wir das einfach unter Frankfurt Kurz
1: Oldenburg war ein schönes Spiel.
0: Ja, ich test 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 Robertson. Zehn Sekunden vor Schluss ja. führt Oldenburg. Ja. Er hat zwei Freiwürfe noch, die verworfen werden. Genau, ich glaube, mhm. Schwedhelm. Und ich mache folgendes. Schwedhelm, ja. Ich glaube, Schwedhelm war mhm. Und ich denke mir, okay, das war's. Und nehme das Telefonruf meinen mein Vater an, um mit ihm zu sprechen. Einfach so. Einfach so. Sonntagsanruf Aha. bei meinen Eltern. Aha. Und Mensch, Papa, wie geht's so? Und wir quatschen eine Viertelstunde. Ich lege auf und sehe Buff, im Nachlauf ja. Stefan Koch da stehen und eine Slow-Mo von einem Tess Robertson Dreier zum Sieg. Und ich so, was geht denn hier ab? Ja. Was ist denn da passiert? Okay, das habe ich verbockt. Die Schlussphase habe ich <lacht> komplett verpasst. Zehn Sekunden. Ärgerlich. Ja, aber mit
1: der beste Wurf, also BBL bis ja, BBL zu sorgen. Ja, nichts. Ich, macht nix, nix.
0: ich ja. schau das Spiel mhm. bis zu dem Moment. Wie wie Gaga kann man sein? Ja. Und bei Göttingen, da war ich natürlich auch extrem überrascht. Also Göttingen, ich sag mal so, der Reuekas. Das wäre auch mal einer, oder? Für, Für ja, höhere Aufgaben. Ja. Also, ja. der ist natürlich mit Göttingen mhm. Dick verbandelt und der hat da alle Freiheiten und mhm. aber und er ist ein sehr bescheidener Mensch. Aber ich glaube, dass der einiges drauf hat. Ich meine, das ist schon er ist ein okay, basketball -Lifer. Ja. also da gibt es nichts anderes für ihn auch. Erinnere mich so ein bisschen an Raul Corner auch so vom so einen leichten Raul Corner-Touch mhm. mit hundertprozentiger Identifikation. Mhm. Charakterlich 1 Was, die, was die
1: Arbeitseinstellung einfach betrifft. ja Fokus, Fokus,
0: Fokus. Wie die Mannschaften vorbereitet sind, wie sie spielen. Ich meine, die haben ohne Kater gespielt und ohne... Hey, da ja, da habe ich wirklich tatsächlich nur sagen Ergebnis gesehen. Hat zwei mich gewundert. Zwei Spieler nicht ja. dabei, zwei wichtige. Und gewinnen, ich will nicht sagen souverän, aber doch, ja, völlig <lacht> souverän irgendwie am Ende gegen Alba
1: Berlin. Ja, diese Durchhänger erlaubt sich Alba im Gegensatz zu den Bayern genau, irgendwie. Muss genau. man mittlerweile konstatieren. Das ist der große Unterschied ja, zwischen den beiden. Weil diese Eurocup-Saison ist schon auch anstrecken, also anstrecken heute wieder in Monaco. Ja. Ähm, also da geht es auch quer durch Europa und die werden ja auch weit kommen. So, hoffen wir jetzt mal oder gehen wir mal davon aus. aus weil ja. Sie spielen sehr gut im Eurocup. Und man, es kommt mir schon so ein bisschen vor, okay, da haben sie gerade den Fokus drauf. Und so als,
0: ja. ja, obwohl, ich weiß nicht, will man Dritter unbedingt werden in der Liga? oder, glaube, im momentan, vierter, oder? Man, Moment, Fechter ist auf drei Ja, eben, genau. So <lacht> ja, drei Respekt, Spiele Respekt. weniger oder zwei Spiele weniger als Alba. Ja. Fechter ist auf drei. Mhm. Das ist stark. Ja. Ich bin ein Fechter im März. Wirklich? Oh, ist das, Ja, na, cool, es ist soweit. Cool, cool. äh, tatsächlich, ich hatte ja auch Lust und, äh, Gegen wen? Gegen den FC Bayern München. Wow. Spitzenspiel. Absolut. Ich glaube, es ist der 10. <lacht> März oder sowas. Fechter in Bayern Spitzenspiel. So dann Satz muss ich noch üben. Aber es ist auf jeden Fall ein Sonntag. Mh. Und äh, ich habe natürlich völlig Bock drauf. Also ich muss das irgendwie gucken, wie ich das... Ich habe tatsächlich, es ist gar nicht böse gemeint, mal geschaut, wie man da so am besten so hinkommt. Und mh, mh, und Aber ja, freue mich tierisch und äh, hoffe, dass man da eine schöne Zeit haben wird und ein gutes Spiel. Und danach noch ein paar... Gespräche führt mit den Leuten fort, die man an der nächsten
1: Bar der Liga oder wie, wie heißt ja, das? Weiß
0: ich gar nicht, aber so einfach mal ein bisschen in den Verein reinschnuppern. Mhm. Mein Gott, das wird zum Playoff-Team. Das ist ein Playoff-Team. Das ist ein Playoff-Team. Das ist ein Playoff-Team. Playoff die, die kommen in den Playoffs. Das ist schon mal sicher. Das ist sicher.
1: So, dann habe ich noch ein Thema hier rumlegen, Körny, wie ist deine Meinung zum All-Star-Day? Oh.
0: Jetzt geht's ab. Ah. Voll erwischt. Voll, Voll erwischt, erwischt, weil ich weiß, ich kenne deine Antwort. Also ich weiß, ich kenne deine Meinung zum ja. All-Star-Day. Mhm. Die kenne ich. Wie ist, sie,
1: wie ist sie? Sie ist sehr
0: gut, meine Meinung. Ja, du, du liebst den All-Star-Day. Natürlich. Du findest ihn super. Ja. Weil
1: All-Star-Games-Auswahlspiele, Showspiele im Basketball Sinn machen. Und die Contests Sinn machen. Wie man es dann umsetzt, ist eine andere Frage, wie der liegt, ja. dass er in Trier ist.
0: Ähm ich äh, habe eine, ich bin, mein Gott... Natürlich finde ich All-Star-Days gut. Also ich mag ja schon die Besten auf einem Haufen sehen. Und das sind sie also, die diese Saison ausgemacht haben. Ja, da die Genau, die prägen, die, die prägen, prägen diese Köpfe Saison. Und Liebnis. best case auch so ein bisschen die Liga über die Jahre. Genau Und für mhm. den Fan vor Ort, dieses Event dort, dieser eine Tag, ist schon sehr gut. Absolut, nett. Ja. absolut. Das Spiel an sich. <lacht> ja, ich höre Team National gegen Team International mhm. ist natürlich gar nicht mal so einfach oft das ist zum kommentieren das schwierigste Spiel des Jahres ja. weil es gibt keine Glaub Taktik sogar. es gibt keine Taktik mhm. die laufen hoch und runter schmeißen sich alle -Ups, Ups und neben dreier wenn man damit klarkommt, wunderbar. Also Spaßfaktor und das ist das Schöne ist, dass man vielleicht die Spieler mal auch mit einer anderen Reaktion sieht. Also sie lachen mehr, mhm. sie haben auch mehr. Auch die Coaches. Die Coaches, ja, ja. das ist ein bisschen gelöster, also, lockerer. Als
1: damals, das das technisch
0: den Schiri gab,
1: solche Sachen sind ja, das natürlich war, das sind, war super sind natürlich lustig. sehr nett. <lacht>
0: Aber äh, es ist bei diesem Wahnsinnsspielplan, da denke ich halt auch immer dran. Vielleicht äh, Wäre ja auch Spielball ja, ne, ja. Ja, natürlich. Ent die Entzerrung. Aber viele spielen ja nicht. <lacht> viele sind ja keine Allstars. Ja, aber dann haben wieder einige Vereine eine zweiwöchige Pause. Ne? So ja, ja.
1: Gut, man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich finde es wichtig tatsächlich, auch als Showcase einfach für die Liga. Und ich habe jetzt ein folgender Vorschlag, weil man redet ja auch immer über Identifikation äh, der Spieler in der Liga, wie lange sind die da oder dass die so viel wechseln. Ähm, ich habe hier die Zwischenstände des Votings. Man kann noch bis 31. Januar wählen auf allstarday.de, das heißt bis übermorgen. Heute ist Dienstag? Ja, korrekt. Korrekt. Ähm, wir können jetzt mal das, das den Stand des Votings durchgehen mhm. und ähm, überlegen dann mal, sind das Spieler, mit denen man sich identifiziert? Also stehen die für die Liga, weißt du, wie ich meine? Was ja auch dann Mehrwert ist, dass du so ein Allstarday machst.
0: Du ich soll jetzt gleich zum Beispiel sagen, nein, der Typ steht nicht für die Liga. und dann ne, bin pass, ich mal auf, verbrannt, pass mal auf, pass mal auf.
1: Muss dir was trauen? Also John Bryan, mittlerweile team national, der führt das Voting an.
0: Total. 10,37 Prozent. Identifikationsfigur top.
1: Ja, schon, gell? Auf Platz zwei Nils Giffey. 9 Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Siehst du, Danilo Bartel.
0: Ein sportlich, Nächster eine absolute Platz. Granate, netter Mensch. Äh, unsere Hoffnung für China. Maudolo. <lacht> <lacht> Ja gut, äh, super schneller fantastischer Point Guard, ähm, immer noch am Anfang seiner Karriere. The is the limit. Hm. Ismet Akpina. 23 Jahre jung. Das Leben liegt vor ihm. <lacht> die größten <lacht> Entwicklungssprünge, die ich je bei einem Spieler gesehen habe. Ja. Ähm, interessanterweise Per Günther knapp
1: dahinter. Also da kann noch. Der, der hängt da im Nacken so gut Team National ist relativ logisch so jetzt kommt Team International jetzt wird jetzt wird's spannender da führt tatsächlich Derrick Williams das Voting an aktuell
0: Ja und das ist ein Thema was wir immer wieder mal diskutiert haben ja. Fans lieben Derrick Williams natürlich weil der eine fantastische Ausstrahlung hat er ist ein hervorragender Basketballer also mal ja. abgesehen davon er ist ein auch entweder, ich
1: liebe Derrick Williams Du liebst Derrick Williams
0: das ist ein mega Spieler mega Megaspieler. Me wahnsinniger Mehrwert für diese Liga. Unfassbar. Selbst für die euro ja. wahnsinniger Mehrwert. Und er bringt den Bayern ganz viel, ja. was so Identifikation angeht. Auch Siege übrigens. Siege. Siege, Identifikation, Ticketverkäufe. Dunkings. Dunkings. <lacht> <lacht> also das Spektakel. Ein, ein wichtiger Faktor. Sagt mal die ja, Fans. Ja, ja, ja. Äh, ja. Okay. hohes Maß an Identifikation super wichtig.
1: Obwohl er erst ein paar Monate hier ist, aber es fühlt sich so an, als ob er immer da war. Ja. Wir werden ihn nicht sehr lange hier haben. Da Wahrscheinlich nicht, das nicht. muss man sagen dann äh, kommt danach Luke Sigma. Bis vor
0: kurzem hast du gesagt, dein Lieblingsspieler in der BWL. Ist immer noch mein Lieblingsspieler. Ist immer noch dein Lieblingsspieler. Ja, ja. Weil er einfach auch, was ich halt das Schöne finde bei Luke Sigma ist, dass er alles transportiert, was... Naja, dieser Wandel, wie Basketball gespielt wird. Da ist jetzt einer auf der Position 4, hm. der, ist ein, der ist ein Point, hm. der ist ein, ein Aufbauspieler. Ja. Der sortiert da die Bälle, der macht und passt und tut und scoret, hält kann den Laden man, zusammen, kann trotzdem und, werfen und steht hm. für die Philosophie von Aito. Also, das alles kombiniert mit der Tatsache, dass das auch noch ein super netter Kerl ist und hm. tolle Ausstrahlung hat. Also ja. klar, mein Lieblingsspieler in der BBL. Okay. Dann natürlich äh, Mr. BBL
1: Ricky Pauling auf Platz 3, der wieder seinen Vertrag verlängert hat. Wieder
0: ein oh, Jahr und er länger? hat Deutsch gesprochen. weil Oh, das wollte ah. ich mir noch. Das
1: wollte mir meine ich nächste Woche. Gut, die ein, deutscher Satz. Der erste mhm.
0: non-German-speaking Gast bei Abteilung Basketball. Yes, für immer in unserer Hall of Fame.
1: Ja, auch da müssen wir wieder mal ansetzen. Wer könnte der Nächste sein? Luke Sigma vielleicht? Hm? Hm. Denk mal drüber nach. Okay. Augustin Rubit, Platz 4 ja, beim äh, Voting International.
0: Auch schon ein hohes Maß an Identifikation, bald schon länger jetzt in der Liga, plus der sportlichen Geschichte. Sicherlich der beste Bamberger in dieser es Saison. Ist sehr
1: unscheinbar, weil man wenig hört, er spielt halt
0: immer gut. Ein ganz ruhiger Vertreter, ganz ruhiger, unscheinbar, ruhiger Geselle, ja. genau. aber sportlich sicherlich einer der Top 3, also 4 Spieler in dieser Saison in der Liga. Und kam ja von welchem Verein?
1: Wo war er ursprünglich? Erster BBL-Verein? In Ulm. Nee, davor? Äh, wo war Habe ich Tübingen war ich schon, oder? Ja, in ja Tübingen. Ja. Ja. Genau. Tübingen, Tübingen ah, ja. Also eigentlich dann auch ein BBL. Absolut. BBL ein ja, langjähriges BBL-Gesicht. Mhm. Absolut. Dann Will Cummings. Auf Platz 5 ja. im Voting aktuell. Gut Neu in der, in der Liga, ja. also
0: noch nicht... Wahnsinniger Spieler, genau. wahnsinnig gut. Hm? Steht jetzt noch nicht für Oldenburg, Pauldingberg, Identifikationsfigur noch nicht, aber... Deswegen bin ich ein bisschen erstaunt, dass der so weit oben ist. Ja. Ich denke aber, dass die Oldenburger auch treue Fans haben, was ja. Abstimmungen angeht. Ja. Also ich glaube, dass da wirklich die Mann, die Stadt komplett mhm. abstimmt. Ja. Ähm, und sportlich ist er sicherlich einer der top 3 point Guards in der Liga. Würde ich jetzt auch mal so sehen. Ja. Wüsste jetzt nicht. Also der spielt da ganz vorne mit. Mit Score, den Scorer, Sievers, einfach. Jovic, Loro, wie immer die auch alle heißen da mhm. oben. Äh, guter Scorer, hat die Mannschaft nach vorne oder weitergebracht. Eine der, eigentlich eine der Verpflichtungen auch dieses Jahr, Magst weil der nach Oldenburg ja.
1: kommt. Auch schwer zu verhalten übrigens. Ja.
0: Er kommt übrigens nicht von einem Euroleague-Verein. Ich wurde dafür getadelt, weil ich das von erzählt einem habe. So von einem Eurocup-Verein. Aber Daryl Schafaka da war mal ein Euroleague-Verein, nur nicht mit Will -Comings. ist jetzt wieder ein Euroleague-Verein, <lacht> weil sie den Eurocup Cup, Cup gewonnen genau. haben. Mhm. Ist doch ganz einfach in einem Basketball-Europa.
1: Genau, Basketball ist easy. So, was glaubst du, wer bei den Coaches führt?
0: Äh, ja gut. Also Team. national. Das ist dann ein deutscher Coach, logischerweise. Das ist ein Weise. deutscher Coach, ja. Und dann fangen wir mal oben an: Aito nicht, Radonic nicht, ähm, Laden Driancic nicht, ähm, Pedro Auch eine Kais der
1: nicht. Feelgood-Stories. Das ist Frank Menz. Frank Menz, sehr ja. gut, genau. Ja, Frank mhm. Menz führt an vor dem Laden Thorsten Leibernath, Ingo Freier und Dennis Wuchere. Mhm. Ja. Team international: Aito auf 1. Und dann wahrscheinlich Pedro K Kais. Genau. Auf drei, Raul Korner, Dian Radonic auf der Vier und Royakas auf fünf, mhm. tatsächlich. Ja. Also ist ja auch so ein bisschen spannend zu sehen, wie da so die ist ja auch ein
0: Popularitätswettbewerb natürlich Absolut, mhm. klar. Das ist. Das ist ja auch, das ist auch das Interessante bei so einem All-Star-Ding. Ne? Ja. Diese Abstimmung, wen finden die Fans wirklich gut? Also das ist, das finde ich auch interessant. Insofern. Wirst du denn dort sein? Nein. Also, ich weiß nicht, ich weil äh, es in Trier ist, wird das Chris Schmidt ja. kommentieren, weil der wohnt in Trier. Ähm, ich kenne tatsächlich den Dienstplan noch nicht für März, also außer Fechter. Ich, ich glaube, aber, ich werde dort sein. Ah, du wirst dort
1: sein. Ich glaube schon, ja. Wie okay. gesagt, ich bin allstar fan und, für, und es gibt auch noch Tickets unter
0: allstarday.de ja. für alle, die. Sich auch überlegen, noch hinzufahren, ich, wie In gesagt. Trier ich ist natürlich, wenn man dann mal, dann Wenn man mal dort ist. Nee, dann, dann kann man ja auch erstmal eine super schöne Stadt. Ja. Du kannst ganz viel lernen, hm. hier Kultur und hm. so, blablabla. Hm. Luxemburg ist nebenan. Luxemburg ist ja. nebenan, äh, Wollen Ida, wir mal da ein paar Ida, Banken anschauen? ider oberstein Edelsteine. <lacht> Edelsteine? Edel, Ida oberstein ist eine. Was soll ich denn da, Aber Edelsteine e kaufen oder was? Ja. Wie ich, Warum? Was mache ich denn Edelsteine mit? sind was Tolles. <lacht> hast du
1: Edelsteine? Ja, ich habe welche zu Hause. Du hast Edelsteine zu Hause. Mhm. Was machst du damit?
0: Naja, du so eine, bling
1: bling mäßige. Nein, nein aber die äh, haben
0: Edelsteine. K also das sind so Kristalle. Weißt ja, du, die, die fangen so Strahlen auf? Ich bin da so, so leicht. So Kraftsteine. Ja, so bist du so eso mäßig am Ja, startest? bei Edelsteinen schon. Bei Edelsteinen schon. Ja, ich habe ein paar zu Hause auf meiner Fensterbank stehen. Okay. Mhm. Ich gebe ich offen zu. Ja, okay. Deswegen war ich schon in Ida oberstadt und habe mich da mal umgeschaut.
1: Aha, interessant. Eine, eine
0: Edelstein-Hochburg in Deutschland. Edelstein-Hochburg
1: in Deutschland, okay, man lernt nie aus. Und das ist neben Trier. Das, Okay, also für alle, die interessiert sind Basketball und Edelstein. Und deswegen wurde der Standort wohl auch ausgewählt. Wahrscheinlich ja. deswegen. Okay, ja. okay. Die Sieger bekommen alle einen Bergkristall, die beim Allstarspielen gewinnen. <lacht> so, und jetzt habe ich vergessen, ob wir schon über Bonn gesprochen
0: haben. Jetzt werden, jetzt, jetzt werden wir wahrscheinlich richtig gedisst. Wir jetzt, wir richtig spielen, jetzt reden Sie schon wieder nicht über Bonn und dann erdreisten Sie sich während der Aloha-Abschiedsmusik über Bonn zu reden. Na ja. Also, was ist der Plan? Der Plan ist, Bonn ausführlicher zu behandeln mit dem neuen Head Coach Chris O'Shea, den wir an dieser Stelle herzlich einladen. Auf jeden Fall. Mit uns hier ein paar Minuten zu verbringen. Vielleicht schon nächste Woche. Vielleicht schon nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, ob die spielen Die spielen oder... Champions League. Ja, noch, aber wie, wie lange geht denn dieser Wettbewerb? Ein? Der, der <lacht> gefühlt ist jeden Tag Champions League. Ach, wir werden es herausfinden. Genau, Inzwischen also, ganz viel anderer europäischer Basketball. Wir haben... Gut, kein Wir haben... <lacht> EuroLeague Donnerstag. Wir haben Eurocup davor. In zwei Wochen haben wir einen ehemaligen Bonner hier auch im Podcast. Haben wir das? Ja. Oh Gott. Wolle Rose kaufen? <lacht> oh. <lacht> oh. Hotti Wotti. Das sind, das sind Starwochen.
1: Das das Star
0: Ingo Weiß, Toni Groß, Alex Dächernd. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. So, wir hören am besten auf. Das war's für heute. Paris Athen auf Wiedersehen. Nicht vergessen, nächste Woche Dienstag, neuer Podcast. Tschüss! We treat people here with complete respect. This is Germany.